0: Zrozumiał teraz Maciuś, dlaczego na Radzie Ministrów mówili o butach, owsie dla koni i o sucharach. Gdyby nie mieli sucharów w plecakach, to by umarli z głodu, bo trzy dni tylko suchary gryźć musieli. Spali na zmianę po parę godzin tylko, a nogi mieli tak poranione, że krew z nich aż bulgotała w butach. Cicho, jak cienie, uciekali lasami, a porucznik coraz to patrzał na mapie, gdzie jest jakiś parów, żeby się ukryć albo gęstwina? I raz wraz zjawiali się jeźdźcy nieprzyjacielscy, żeby zobaczyć, którędy uciekają, żeby dać znać i kierować pościgiem. Gdybyście widzieli, Maciusia, wysechł przez te dnie jak patyczek. Zgarbił się, zmalał jeszcze. Wielu żołnierzy rzucało karabiny, ale Maciuś trzymał swój karabin w zdrętwiałych palcach. Jak można w kilka dni tyle przeżyć? Ojczulku, ojczulku, myślał Maciuś. jak ciężko być królem, który prowadzi wojny. Łatwo było powiedzieć, a bo my się boimy, zwyciężę was jak mój wielki pradziadek. Łatwo gadać, ale robić trudno. Och, jakim ja wtedy byłem lekkomyślnym dzieciakiem. Myślałem tylko o tym, jak będę na białym koniu opuszczał stolicę, a ludność sypać będzie kwiaty pod nogi konia. A nie myślałem, ilu ludzi zabiją. A ludzie padali od kul. I może Maciuś dlatego tylko ocalał, że mały. O, jakże się ucieszyli, gdy wreszcie spotkali swoje wojska. I nie tylko wojska, ale już gotowe, wykopane rowy. teraz śmiać się z nas będą, pomyślał Maciuś. Ale się rychło przekonał, że nawet na wojnie jest sprawiedliwość. Kiedy się już w rowach strzeleckich wyspali i podjedli, kazano im iść do rezerwy. Nowi żołnierze zajęli okopy i strzelali, a oni przeszli jeszcze pięć wiorst do tyłu i tam zatrzymano ich w małym miasteczku Tu na placu spotkał ich pułkownik saperów ale wcale się teraz nie gniewał, tylko powiedział No co, zuchy Rozumiecie teraz, dlaczego potrzebne są rowy? O, i jak zrozumieli Potem oddzielili osobno tych żołnierzy którzy rzucili swoje karabiny i osobno tych, którzy wrócili z karabinami. I do tych ostatnich zwrócił się generał z taką mową: Cześć wam za to, że zachowaliście broń. Bohaterów prawdziwych poznaje się nie w powodzeniu, a w porażce. E, patrzcie, są tu ci dwaj malcy zawołał pułkownik saperów. Niech żyją dzielni bracia, Waligura i Wyrwidomp. Od tej pory Felek. Został Waligurą, a Maciuś wyrwidębem I już inaczej o nich nie mówili. Ej, Waligura, przynieś no wody. Te, dąb, dorzuć drew do ognia. I oddział pokochał swoich chłopaków. Tu, na wypoczynku, dowiedzieli się, że minister wojny strasznie się pokłócił z głównodowodzącym i dopiero król Maciuś ich pogodził. Maciuś nic nie wiedział o Lalce, która go zastępowała w stolicy i dziwił się bardzo, że tak mówili, jakby on był w domu. Maciuś był jeszcze bardzo młodym królem i nie wiedział, co to jest dyplomacja. A dyplomacja to znaczy wszystko kłamać, żeby nieprzyjaciel nic nie wiedział. Ano, Odpoczęli, podjedli i zasiedli w okopach. I zaczęła się tak zwana wojna pozycyjna. To znaczy, że i oni, i nieprzyjaciel strzelali, ale kule przelatywały nad głowami, bo żołnierze siedzieli pod ziemią. Tylko od czasu do czasu, jak im się zaczynało nudzić, szli do ataku. Raz ci, raz tamci. I wtedy albo jedni. Albo drudzy o parę wiorst szli naprzód albo w tył. Żołnierze chodzili sobie w rowach. Grali, śpiewali, grali w karty, a Maciuś pilnie się uczył. Uczył Maciusia porucznik, któremu też się nudziło. Postawi rano warte, żeby patrzeli, czy nieprzyjaciel nie idzie do ataku, zatelefonuje do sztabu, że wszystko w porządku i cały dzień nie ma co robić więc chętnie zgodził się uczyć małego wyrwidęba. Miłe to były lekcje. Siedzi Maciuś w rowie i uczy się geografii. Śpiewają skowronki. Czasem tylko strzał się rozlegnie. Cicho i przyjemnie. A tu nagle tak, jakby psysko wyczały. Zaczyna się. To małe polowe armatki. A tu bęc, bęc, szczeknie duża armata. I zaczyna się. Karabiny rechocą jak żaby. Tu gwizdże, tu syczy, tu dudni i raz wraz. bac, bęc, buch, buch. Trwa tak pół godziny, godzinę. Wpadnie czasem kula armatnia do okopu i tu wybuchnie. Położy paru ludzi, pokaleczy kilku, ale przyzwyczajeni już nic sobie z tego nie robią towarzysze. Szkoda go, dobry był chłop. Wieczne odpoczywanie, przeżegna się ten i ów. Doktor rannych opatrzy, w nocy odeśla do polowego szpitala. A no cóż, wojna. Nie uniknął i Maciuś rany. Przykro mu było iść do szpitala. Taka mała rana, nawet kość nieruszona. Ale doktor się uparł, odesłał. Leży Maciuś na łóżku. Po raz pierwszy od czterech miesięcy. Ach, jakie szczęście. Siennik. Poduszka, kołdra, białe prześcieradło, ręcznik płócienny, stolik biały przy łóżku, kubek, talerz, łyżka podobna trochę do tych, które jadał w Pałacu Królewskim. Rana się prędko goiła. Siostry i lekarze bardzo byli mili i Maciuś czułby się nawet dobrze, gdyby nie straszne niebezpieczeństwo. – Patrzcie, jaki on podobny do króla Maciusia! – powiedziała raz żona pułkownika. No, – prawda? – I mnie wydawał się jakiś znajomy, a nie mogłem sobie przypomnieć. I chcieli go fotografować do gazety. Za nic w świecie! Na próżno mu tłumaczyli, że może król Maciuś przyśle mu medal, jak przeglądając obrazki zobaczy takiego małego żołnierza. Poślesz ojcu głupi swoją fotografię, to się ucieszy. Nie i nie. Dosyć miał Maciuś tych fotografii. Zresztą bał się nie na żarty. A nuż poznają, domyślą się. Dajcie mu spokój, kiedy nie chce. A może ma rację. Jeszcze się król Maciuś obrazi, będzie mu przykro, że jeździ samochodem po stolicy na spacer, gdy jego rówieśnicy otrzymują rany. Co to dopiero runa za Maciuś, o którym ciągle mówią? Maciuś pomyślał do pioruna, bo już dawno zapomniał etykietę i nauczył się gwary żołnierskiej. Jak to dobrze, że uciekłem i jestem na froncie, pomyślał jeszcze król Maciuś. Nie chcieli wypisać Maciusia ze szpitala. Nawet prosili bardzo, żeby został, że przyda się. Herbatę rannym dawać będzie, w kuchni pomoże. Oburzył się Maciuś. Nie. Za żadne skarby. Niech sobie ten malowany Maciuś w stolicy rozdaje w szpitalach prezenty i chodzi na pogrzeby oficerów. On, prawdziwy król Maciuś, pójdzie znów do okopów. I wrócił. Gdzie Felek? Nie ma Felka. Felkowi znudziła się służba w okopach. Ruchliwy był chłopak. Ani chwili nie mógł usiedzieć na miejscu. A tu siedź w rowie całymi tygodniami i łbanie wychylaj, bo zaraz strzelają, a porucznik się złości. Schylisz ty swój głupi łeb, czy nie? Woła porucznik. Postrzelą głupca, a potem wozić go trzeba po szpitalach, opatrunki robić. I bez ciebie dosyć jest kłopotów. Raz i drugi skrzyczał tylko, a za trzecim razem wsadził go do paki na trzy dni, na chleb, na wodę. A to tak było. W nieprzyjacielskich okopach zmienił się oddział. Stary poszedł na wypoczynek, a nowy oddział w nocy go zmienił. Okopy ich były teraz tak blisko, że jedni słyszeli, co krzyczą drudzy, więc zaczęli sobie wzajemnie wymyślać. — Wasz jest król smarkacz! — wołają z nieprzyjacielskiego okopu. — A wasz niedołężny dziad! Wy, dziady, buty macie dziurawe, a wy głodne pyski lurę dostajecie zamiast kawy. Chodź, spróbuj! Jak weźmiemy waszego do niewoli, to taki głodny jak wilk, a wasi obdarci i głodni. A dobrze uciekaliście przed nami, ale spraliśmy was na ostatku. Strzelać nie umiecie, wasze kule lecą do wron, a wy umiecie.  — Pewnie, że umiemy! Zezłościł się Felek, wyskoczył z okopu, odwrócił się plecami do nich, pochylił, płaszcz zakasał i krzyknął. — No to strzelajcie! Huknęły cztery strzały, ale nie trafiły. — O, strzelcy! Żołnierze się śmieli, ale porucznik bardzo się rozgniewał i wsadził Felka do paki. To była głęboko pod ziemią wykopana jama, obłożona deskami. Bo trzeba wiedzieć, że żołnierze brali deski z rozbitych chałup i porobili sobie w okopach ściany, podłogi, a nawet altanki, żeby ich deszcz nie moczył i błota nie było. Przesiedział felek dwa dni tylko w drewnianej klatce pod ziemią, bo mu porucznik przebaczył. Ale i tego było mu za wiele. Nie chcę służyć w piechocie. A gdzie pójdziesz? Do aeroplanów. Akurat w państwie Maciusia brakło benzyny, ale bez benzyny trudno aeroplanom wozić duże ciężary, więc przyszedł rozkaz, żeby do aeroplanów brać tylko lekkich żołnierzy. Idź ty, serdelku, śmieli się żołnierze z jednego grubasa. Rada w radę, Felek pójdzie, bo kto może być lżejszy, jeśli nie dwunastoletni chłopak? Pilot będzie kierował aeroplanem, a Felek będzie bomby rzucał. Trochę się zmartwił Maciuś, a trochę i cieszył, że nie ma Felka. Felek jeden, jedyny wiedział, że Maciuś jest królem. Prawda. Maciuś sam go prosił, żeby nazywał Tomkiem. Ale zawsze nie było to w porządku, że go Felek traktował jak równego sobie. I żeby to jak równego, ale nie. Ponieważ Maciuś był młodszy, więc Felek go lekceważył. Felek pił wódkę i palił papierosy, a jak Maciusia chciał kto poczęstować, zaraz mówił, jemu nie dawajcie, on mały. Maciuś nie lubił pić ani palić, ale chciał sam powiedzieć, że dziękuję, a nie, żeby Felek mówił za niego. Jak wychodzili z okopów w nocy na zwiady, zawsze tak Felek kierował, że jego zabierali żołnierze.  – A – Nie bierzcie Tomka, co on wam pomoże? Zwiady były niebezpieczne i ciężkie. Trzeba było cicho czołgać się na brzuchu, aż do nieprzyjacielskich drutów kolczastych. Przecinać je nożycami albo szukać ukrytej warty nieprzyjacielskiej. Czasem godzinę leżeć trzeba cichutko, bo jak usłyszeli szmer, zaraz puszczali rakiety i strzelali do śmiałków więc żołnierze żałowali, Maciusia był młodszy i delikatniejszy i częściej brali felka, a Maciusiowi było przykro. Teraz został sam jeden i duże usługi oddawał oddziałowi. To warcie zanosił patrony, to wślizgnął się pod drutami do nieprzyjacielskich okopów, a dwa razy w przebraniu zakradł się aż na ich stronę. Przebrał się Maciuś za pastuszka, Przekradł się przez druty, uszedł za dwie wiorsty, usiadł przed rozwaloną chałupą i niby to płacze. Czego płaczesz? Dostrzegł go jakiś żołnierz. Co mam nie płakać, jak nam chałupę spalili? A mama gdzieś poszła, nie wiem gdzie. Wzięli Maciusia do sztabu. Kawą napoili. Przykro było Maciusiowi.  — Ot, dobrzy ludzie! Nakarmili. Jeszcze mu jakiś stary kaftan dali, bo drżał z zimna, bo go dla niepoznaki w biedne szmaty na drogę ubrali. Ot dobrzy ludzie, a on Maciuś ich oszukuje. Szpiegować przyszedł. I już Maciuś układał sobie w głowie, że nic nie powie, kiedy tak. Niech sobie mówią na niego, że głupi, że nic nie wie, i niech go więcej nie posyłają. Nie chce być szpiegiem. Ale zawołali go do sztabowego oficera. Słuchaj, mały. Jak ty się nazywasz? Tomek się nazywam. Więc słuchaj, Tomek. Możesz zostać przy wojsku jak chcesz. Póki twoja mama nie wróci. Dostaniesz ubranie, kociołek żołnierski, zupę i pieniądze. Ale musisz się do nich przekraść i zobaczyć, gdzie mają prochownie. a, A co to jest prochownia? Udał Maciuś, że nie wie. Więc go zaprowadzili. Pokazali mu, gdzie są kule armatnie, gdzie bomby, gdzie granaty, gdzie proch i patrony. Wiesz teraz? Wiem. No to pójdziesz, zobaczysz u nich, gdzie to wszystko mają schowane, a potem wrócisz tu i opowiesz. Dobrze, zgodził się Maciuś a oficer nieprzyjacielski, kontent, że mu się tak łatwo udało. Aż dał Maciusiowi tabliczkę całą czekolady. To tak? Pomyślał z ulgą Maciuś. Już jak mam być wywiadowcą, wolę dla swoich. Odesłali go do okopów i puścili w drogę. A żeby nie było słychać, że idzie, dla niepoznaki trochę strzelali, ale w górę. Wraca Maciuś, ale taki zadowolony, zagryza czekoladę, to pełznie na czworakach, to czołga się na brzuchu, aż tu bac, bac, swoi do niego strzelają. I mogli go zabić nawet, bo zauważyli, że ktoś się skrada, a nie wiedzieli kto. — Puśćcie tam trzy rakiety! — krzyknął porucznik. Wziął lornetę, patrzy i aż się zatrząsł ze strachu.  – Nie strzelać! Zdaje się, że wyrwidom wraca! I bez przeszkód wrócił już Maciuś. Wszystko opowiedział, co i jak. Zaraz porucznik zatelefonował do artylerii. Zaraz zaczęli strzelać do nieprzyjacielskiej prochowni. Dwanaście razy nie trafili, a trzynasty raz widocznie trafili w nieprzyjacielską prochownię, bo jak nie huknie, aż się całe niebo zrobiło czerwone. Taki dym, aż dusi. Zakotłowało się w nieprzyjacielskich okopach. Porucznik podniósł w górę Maciusia i trzy razy powiedział – Zuch chłopak, zuch chłopak, zuch chłopak. A, no dobrze, jeszcze więcej go kochają, bo w nagrodę dano oddziałowi całą beczułkę wódki. A że nieprzyjaciel nie miał teraz prochu, więc przez trzy dni spać mogli spokojnie. I porucznik nie zabraniał nawet wyjść trochę z okopów, wyprostować plecy, a tamci siedzą i tak się złoszczą, że nic nie mogą poradzić. I znów wszystko poszło po staremu. W dzień Maciuś uczy się u porucznika, a czasem kopie trochę, bo deszcz ciągle psuje okopy. To go wyślą na wartę, to postrzela. I dużo razy myślał Maciuś. Jakie dziwne... Tak bardzo chciałem wynaleźć szkło palące, żeby wysadać w powietrze nieprzyjacielskie prochownie i chociaż niezupełnie, ale trochę się spełniło moje życzenie. I tak skończyła się jesień i nadeszła zima. Śnieg upadł, przysłano im ciepłe odzienie. Biało było i cicho.